0: Привет! Это подкаст «Игра – подкаст о самых захватывающих аферах мира. Я Настя. Я Лера. И сегодня наш очередной эпизод. Давно мы с вами, дорогие слушатели, не встречались. Были у нас заминочки отпуска езды-переезды. Наконец-то более-менее все устаканилось. И сегодня мы готовы порадовать вас очередной захватывающей историей. Лера,
1: про что сегодня будет наш новый эпизод? Ты знаешь, речь пойдет сегодня о рынке искусства. Причем, как говорят некоторые эксперты, это до сих пор один из самых нерегулируемых рынков в мире, причем чуть ли не наравне с наркотиками. Существуют какие-то правила, но там часто необходимость осмотрительности и негласности превалирует над какими-то этическими нормами. И поэтому преступления и махинации в этой сфере редко доходят до суда и гласности. А мы сегодня поговорим о, возможно, самой крупной афере в сфере подделок предметов искусства, раскрытой в Соединенных Штатах. И, так сказать, ущерб на 81 миллион долларов. Ого, слушай, ну давай сразу я
0: предлагаю немножечко расставить точки над «и». Часто люди под словом «искусство» сразу думают про картины, наверное, какие-то статуэтки, что-то такое. А мы в эту
1: сторону сейчас пойдем, мы про картины и… Э... Именно, именно, в самую классику, про картины. Мы будем говорить про картины в сфере американского абстрактного экспрессионизма. Ого, ну, давай. Но нам не надо для этого особо разбираться в искусстве, мы будем просто следить за событиями. Начнем сначала с самой галереи, как фона, где это все происходило. Галерея Нёдлер, она была открыта в 1846 году, причем изначально как магазин, как филиал французской компании издательского дома. Они печатали всякие репродукции, продавали материалы для художников, рамы и так далее. И вот, собственно говоря, Майкл нодлер должен был быть управляющим этого филиала в Америке. Это было в Нью-Йорке или что за город? Да, это было в Нью-Йорке. Действие происходит, что называется, в самом центре. И в 1859 году он уже, Майкл, выкупил магазин у концерна и продолжал именно как галерея. Причем в то время еще не было музеев искусства в Штатах вообще. Музей Метрополитен открылся в 1872 году. Поэтому в 60-х годах XIX века галерея была основной точкой ценителей искусств. Они продавали картины потом и в Лувр, и в Мед, собирали вот эту вот тусовку у себя. В общем, супер было все. Потом галерея то развивалась, то падала. В 70-х годах уже 20 века она была на грани банкротства, так как пропустила взлет как раз абстрактных экспрессионистов. Mm. Да, все взаимосвязано. Но в 1971 году Арманд Хаммер... В то время председатель американской нефтяной компании купил ее за 2,5 миллиона долларов. Сейчас это порядка 19 миллионов долларов. Причем про него можно будет делать когда-нибудь отдельную историю, но кратко рассказать, что он был родом из Одессы. В 1921 году его принял на личной аудиенции Владимир Ленин. Его компания в то время также установила связи с Советским Союзом, и их офис сидел в Москве на Кузнецком мосту. И многие о нем отзывались как о шпионе Советского Союза в Америке. Его внук Арми Хаммер был недавно замечен в скандале с элементами каннибализма. Но это все уже так фоново прошло. Это мелочи, да, да. По сравнению... Это мелочи, не относящиеся к нашей истории. Ну, собственно говоря, он покупает эту галерею, его связи в том числе и с Эрмитажем, а также найм нового директора, который смог привлечь современных таких артистов, могли, собственно говоря, устроить несколько выставок и вернуть галерею на видимое место на этом пьедестале. Причем в 96-м году была статья в Нью-Йорк Таймс про 150-летие галереи. И там они приписывали живучесть галереи именно вечным ценностям хорошего вкуса и разумной деловой этики. Запомните эту фразу. Красота.
0: Но я так понимаю, что, не знаю, права или нет, поправили дальше, по повествованию будет понятно, но после этого возрождения, я думаю, будет шанс вернуться к
1: экспрессионизму, который предыдущий владельц Пропустил. Ну да, все, как это, вернется на круги своя, цикл замкнется, и все так и будет. Ну, такие вот. Параллельно давай представим других героев, так сказать, нашей истории. И у нас появляется Энн Фридман. Она родилась в 1949 году в Штатах. Она закончила университет как раз по классу искусства. В 1977 году она пришла в галерею в качестве продавца. Причем, как говорили ее коллеги, она была настолько прирожденным продавцом, что могла продать снег эскимосом. В 1994 году она становится председателем, собственно говоря, директором этой галереи. И тогда это был достаточно резкий, неожиданный шаг, потому что обычно, во-первых, в то время руководили галереями исключительно мужчины, и тут она, и вроде как тогда, в то еще время, как бы она была молодая для этого поста, но, тем не менее, она становится руководителем галереи. И в том же 1994 году в одной из других дружественных галерей она знакомится с Глафирой Розалис. Ей около 40 лет, и у нее вроде как есть пара картин на продажу. Что, конечно же, заинтересовывает Энн, потому что, естественно, галереи продают в том числе картины и получают с них комиссию.
0: Но я правильно понимаю, что эта глафира
1: тоже в США, и это рынок, ну, типа, внутренний? Да, да, мы разговариваем про США как действие, но картины продаются по всему миру. Это надо понимать, мы еще вернемся. Значит, они познакомились и договорились о встрече. И на первую встречу Глафира Розалис приносит Марка Ротку. Энн отозвалась о картине как «Абсолютно прекрасный. И если бы мы с тобой были вместе, я бы тебе обязательно показала сейчас эту картину, но ссылочка на картину будет в описании нашего подкаста. Но клиент Глафиры желал оставаться анонимом. И это вроде как не была такая странная история, то есть это было достаточно часто встречающаяся в то время. Однако N постепенно пыталась вытащить из нее какие-то детали, какие-то истории, какие-то факты. Версий было много, и впоследствии вроде как они дополняли друг друга, а кто-то считал, что это абсолютно разные версии. Но история была такова, что вроде как это был наследник филиппинских родителей, но может быть, правда, и с корнями из Швейцарии но, по некоторым э, сведениям, еще и переехавший в Мексику. И вроде как родители его сделали состояние на торговле с сахарным тростником. Его родители скупали картины напрямую у художников с посредничеством Альфонсо Асарио. И это тоже был э, художник абстрактного экспрессионизма. Он вращался в этих кругах, был как раз соратником и чуть ли не ментором Поллока, который был ключевым, чуть ли не самым известным художником абстрактного экспрессионизма вообще в мире. Покупки были вроде как напрямую, поэтому, возможно, это были нелегальные сделки чисто за кэш, отсутствие налогов и каких-то прямых документальных следов. То есть вроде как это все складывалось в единую картину мира. Сотрудники галереи впоследствии говорили, что сама Фридман называла этого клиента «тайной Санта», ну или «Мистер Икс Джуниор». Прикол. Вообще, Фридман впоследствии говорила, что она считает, что создает наследие для галереи, как будто раскапывая сокровища делясь ими с миром. Но при этом она не сделала никакого исследования и вообще не заглянула в личную жизнь Глафиры, хотя, казалось бы, человек, который до этого не был известен на рынке искусства и приносящий резко такие работы, мог ее заинтересовать. А зря, потому что в то время у Глафиры был партнер, Партнера звали Бергантиньо, и еще в 1990-х годах он продал картину Жан-Мишель Баскята, простите, если я неправильно говорю, через аукцион Кристи за 220 тысяч долларов по тем временам. Сейчас это порядка 500 тысяч долларов, и это была фальшивка. В то время аукционы не усердствовали в проверке аутентичности работы, и Бергантиньо попробовал это делать. Причем он это попытался проворачивать несколько раз, покупая старые картины и потом как-то их то ли там модифицирует, то ли используя их как, как бы дополнительные материалы для подделки работ, продавал новые. Однако в конце он завершил свои отношения с аукционами, потому что сделал выигрышную ставку на картину испанских художников в 85 тысяч долларов, но не заплатил Кристис, и с тех пор был в черном листе у них. Mm-hmm. Казалось бы... Можно было это все узнать.
0: Да, извини,
1: у меня еще такой вопрос. А нет ли инфы, в каком году Крисис появился? Ой, Крисис — это вообще древнючая организация. В то время они им уже лет сто было. О. причем это мы когда-нибудь сделаем другой эпизод. Но на самом деле в 90-х годах кризис сами были замешаны в другом более, не то что крупном, но другого формата афере Из Канталии, который вскрылся в 2000-х. Отлично, отлично. Обязательно надо раскопать. Угу. Но такие, значит, Фридман начинает сотрудничать с Розалис, и она постоянно приносит ей картины. Например, в пятом году Нёдлер продает две работы кисти диберкорна от Розалис. Причем, впоследствии, историк и бывший куратор музея современного искусства в Нью-Йорке Джон Элдерфилд вспоминал позднее, что он сообщил Фридман, что работы сомнительные, плоские и безюминки. Причем в те же времена вроде как в галерею заглянули вдова Дебенкорна и его взять, И вдова сказала Фридман, что ей потребуется очень много усилий, чтобы убедить вдову, что это дело рук ее мужа. То есть вроде как были уже когда-то какие-то сомнения, но это все никак не оформлялось документально, скажем так. И Глафира дальше все еще носит разные работы. И однажды сообщает, что случился пожар. И одна из картин... Клиффорда Стила, он тоже был основоположником абстрактного экспрессионизма, сгорела и остался нетронутым, лишь кусочек. И именно на эту картину Фридман заказала экспертизу, которая признала, что в числе красок был какой-то пигмент, который использовался исключительно стилом. И это доказывает аутентичность этой работы. В то же время Розалис приносит картину Джексона Полога. Причем картина была достаточно маленького размера, и Поллог, по-английски пишется фамилия p o 2 l o C к Однако на этой картине подпись была без буквы C, то есть P-O-L-L-K, буквы K. И в итоге все говорили, что это вот как бы, что называется, сигнал. Да, прямо, прямое подтверждение подделки. Да. да, однако Фридман купила эту картину себе в личную коллекцию и как раз использовала этот факт как доказательство настоящести этой картины. Ее логика была такова. Какой поддельщик позволит себе такую грубую опечатку? А у художника рука вполне могла дрогнуть и опустить эту букву С. Да, почему нет? Конечно. Действительно. Ну так вот, несмотря на всякие эти ситуации, в целом работы продавались, выставлялись на международных выставках, печатались признанными изданиями, там, журналами в области искусства. И мир коллекционеров вообще завидовал друг другу. И все коллекционеры хотели этим обладать. И, значит, мы поступаем постепенно к 2000 годам. И один из менеджеров Goldman Sachs, Джек Леви, захотел купить картину Джексона Поллока за 2 миллиона долларов. Однако он был не так прост, и он попросил подтверждение от ИФАР. ИФАР – это Международная некоммерческая ассоциация по искусству. Как раз они занимаются тем, что как раз ищут подтверждение оригинальности картин и как бы, их корней. ИФАР сказали, что они не могут подтвердить стопроцентно подлинность работы, потому что они сравнили эту картину с другой его картиной того периода и посмотрели, что они состарились по-разному. И Фар подготовила документ на 16 страницах о том, почему истоки оригинальности этой картины сомнительны. В общем, Джек Леви не захотел больше покупать эту картину, запросил возврат и получил свои 2 миллиона назад.
0: Ой, интересно, то есть он сначала деньги вперед, потом, да. значит, экспертизы, там вот это время, пока
1: ее проверят, пока. Да, это было несколько лет. Вся эта история заняла несколько, там, год-два.
0: Угу. Ну, окей. Ну, наверное, это нормально, что они в деньги отдали.
1: Но при этом галерея, конечно, отдала деньги, но сама картина снова была выставлена на продажу и уже не за 2 миллиона, а за 11. Ого! Правда, продать они ее больше не смогли. Да, интересно. Тем не менее, картины продаются. В 2006 году Медлер продает картину Деменкорна Музею современного искусства в Канзас-Сити. Зять Диббенкорна, которого мы уже помним, который уже приходился вдовой непосредственно в галерею, он параллельно руководил фондом Диббенкорна, уже после его смерти, и э, сообщил музею о наличии сомнений в аутентичности этой картины. Что сделала галерея? Галерея в втихаря, чтобы не поднимать скандал, заменила эту картину другой, с явной такой четкой историей происхождения. Но тем не менее... Дело идет, бизнес идет, Фридман продает картины и говорят, что у них с Розалис было Flat Fee Agreement. Это значит, что Розалис обозначает, сколько она хочет получить за эту картину, а дальше Фридман может продавать ее за сколько угодно. И есть, что называется, излишек. Вся премия делится между галереей и Фридман. И вроде как... По некоторым источникам Фридман платила Розали с порядка, например, 200 тысяч за Родко, 300 тысяч за Полога, 20 тысяч за Мазверела, которого в 2007 году подобную работу подобного размера купили за 1 миллион долларов. Прилично. Да, то есть она иногда их перепродавала там за 10х разницы. Но и это вроде как никого не смущало. В 2009 году Фридман увольняется из галереи. Причем Непонятно, почему. Кто-то говорит, что у нее вроде как было РТД фрака, и она уволилась, поэтому. Кто-то говорит, что ее уволили. Вроде как шумок какой-то был по этой истории, но ничего такого нет. Однако история не заканчивается. В 2007 году один крупный финансист Пьер, Пьер Лагранж покупает картину Джексона Поллока, Которая называется без названия, 1950 год, за 17 миллионов долларов. Сейчас это порядка 24 миллионов. И в 2011 году, в 2010, он подает на развод своей супругой и начинает делить совместное нажитое имущество. И картина, купленная за 17 миллионов долларов, явно занимает достойное место в списке вещей для анализа и дележки. Да, можно подумать. Конечно. И он сначала в октябре 2010 предлагает эту картину «Сотбис», а потом и «Кристис». Но оба аукциона в то время уже отказываются продавать работу. И Лагранж нанимает независимых оценщиков, которые устанавливают, что в картине использовались оттенки желтого, которые появились в продаже в 70-х. Аполлок умер в 1956 году в автомобильной аварии, разбившись и не справившись с управлением под алкоголем. И Лагранж угрожает подать в суд на галерею и на Фридман. И когда его адвокаты вроде как выложили на стол детальный отчет оценщиков, галерея на следующий день объявила о закрытии после 165 лет работы. Ого! Прямо так? Прямо так. Прямо дверь закрыли? Прямо дверь закрыли и уже навсегда. Но наша история на этом не заканчивается. Спустя несколько дней газета «Таймс» сообщила, что ФБР ведут расследование череды картин и рисунков, проданных одной из самых известных галерей за последние годы на предмет подделок. И таки. Это все идет, идет, идет. И мы возвращаемся еще чуть-чуть раньше, так сказать, откатим назад. В 2004 году Доминико и Элеонор де Соле. Доминико это в свое время был президентом группы Гуччи с 1994 по 2004 год. Был председателем правления аукционного дома Сотбис с 2015 по 2019. В общем, они коллекционеры искусства, но не такие, они для себя. И когда они в 2004 году были в Нью-Йорке, они посетили галерею Нотлер, чтобы купить работу Шона Скали, которая периодически там выставлялась. Но его не было. Они познакомились с Ан Фридман и, в общем-то, узнали, что есть в наличии марк Ротка из частных складов швейцарского коллектора. Они купили Ротка за 8,3 миллиона долларов. Сейчас это 13 миллионов. Ну так нормально, сгоняли на выходные, купили работу. И Доминикла позже назовет Нёрдлер одной из самых доверяемых, старинных и важных галерей. И во время согласования деталей они попросили некое письменное подтверждение со стороны Фридман, что картина была осмотрена экспертами в качестве именно, что это Марк Ротко. И она предоставила список 11 экспертов, включая сына Ротка Кристофера, историков, бывших кураторов Национальной галереи и так далее. И, как позднее говорил сам Доменико, покупая свитер в магазине «Ральф Лорен», он не будет спрашивать продавца, действительно ли это Ральф Лорен. Поэтому и тут его ожидания были соответствующими. Но после вот этого вот всего скандала, который произошел с Лагранжем, после истории, что ФБР начинает копать, он подает в суд. Причем изначально вроде как владельцы галереи предложили решить это дело в но он сказал, что он должен донести до людей ситуацию, что они не могут их обманывать.
0: А на тот момент, когда он
1: суд подал, они уже закрылись? Да. Федерия закрылась в 2011 году. Но ФБР уже к тому моменту задержала Галлафиру Рассалес. Она уже в 2013 году призналась в махинациях. И тут будет отдельная история. Во-первых, она призналась в махинациях и рассказала, кто подделывал картины. И это тоже очень интересно. Подделывал картины Пен Шан Куан. Художник из Китая, причем он был достаточно известным, он рисовал даже портреты каких-то политических деятелей в Китае. Но он эмигрировал в Нью-Йорк, в Штаты, где не был никому известен. А в Китае есть традиция копирования картин в качестве тренировки, ну и в качестве того, чтобы отдать дань уважения великим художникам. Причем единственное обычное различие – это ставится, что подпись ставится другая, соответственно, не художник. Но таким образом художники тренируются копировать стили разных авторов. И Куан отточил свое мастерство прямо вот на нескольких художниках. И Розалис и Беркантини нашли его на улице, где он делал уличные портреты. И на Бум заказали ему одну картину, просто чтобы посмотреть, как он ее сделает. В общем, неплохо сделали. Собственно говоря, подход был такой, что Куан делал работу, рисовал. А бергантиню который еще ранее работал реставратором мебели и вообще понимал, как состарить вещи, уже впоследствии состаривал. Эти картины доставал, какие-то элементы. При обыске дома Куана нашли вроде как даже пакет с ногтями марка Ротко. Oh, По крайней мере, он был так подписан. То есть, что называется пытались по полной. Вот. Но когда произошел обыск, Куан уже свинтил в Китай, откуда нет политики экстрадиции, и там остался. И на фоне всего этого в 2016 году начинается прям судебный процесс Де Соле против галереи Фридман и уже материнской компании владельцы галереи. Потому что они считали, что все эти люди, сделавшие кучу денег, были в сговоре. Во время суда вскрылись интересные подробности, что Фридман в дополнение к своей ежегодной зарплате в порядка 300 тысяч долларов, получила еще около 10 миллионов долларов в качестве вот как раз премий за эти 15 лет, пока торговала картинами от Глафиры Розалис.
0: А премии платила вот компания, которая
1: управляла галереей? Или... Ну, комиссия. Обычно бизнес построен так, что продавец продает картину, и, соответственно, комиссию получает непосредственно сама галерея, и продавец, естественно, зачем больше он продаст, тем больше его собственная комиссия. Ага, понятно. И э, суд был очень таким эмоциональным, Элеонора, когда давала показания, она плакала. Просто, можно сказать, некоторые говорили, конечно, что это постановка, но она прям защищала, что называть. Я верила в эту картину всеми фибрами души. И сама галерея, представители галереи еще не дали показания, потому что вроде как они должны были вот уже сесть и дать. И суд закончился неожиданно и, в общем-то, ничем. В день, когда Фридман и Нёдлер должны были давать показания, юристы пришли к суде и сказали, что договорились. Юристы договорились с кем? С ними? С Де Соле, да. О
0: чем же договорились?
1: О компенсации. Де Соле в итоге сказали, потом говорили, что их задача была сделать этот процесс крупным, громким, чтобы все узнали о подделках. Их задача, так сказать, была про репутацию вот это все донести, а не про деньги, потому что, что называется, деньги – это уже побочные. Но при этом до конца нигде не написано, насколько, так сказать, эта компенсация им вылилась, потому что, естественно, они что-то там получили, мягко говоря. Но таким. В итоге получилось, что Фридман, она не была осуждена. Вроде как она ничего не знала. Бедная лошадка такая. Она говорила, что она сама в шоке, и она еще более жертва, чем все остальные, потому что на нее пало еще и подозрение за, так сказать, участие в этой афере. После словия что в офисе адвоката, который защищал Фридман, в итоге висели две картины из той галереи как раз тот самый Ротка, которого Десоле купили за 8,3 миллиона, и Полок с неправильно написанной фамилией. И он как-то сказал в интервью, что ну раз когда-то они были проданы за столько и столько людей, и ими действительно восхищались, то это долгое время, то типа почему бы ему не повесить их у себя в кабинете. Розалис в итоге провела 9 месяцев под домашним арестом, и у нее забрали все ее активы для компенсации ущерба, который вот был оценен в 81 миллион долларов. Против Фридман не было выдвинуто никаких даже впоследствии криминальных обвинений, А Бергантини был задержан в Испании по обвинениям, но они испанцы решили не выдавать штатам его, и поэтому он проводит свое время там. А Энн Фридман в итоге открыла свою галерею и до сих пор находится в этом бизнесе. Обалдеть!
0: Вот это я понимаю! Вот это шикарный сюжет! Лера, спасибо большое! Но я могу сказать, что это же потрясающий Алиэкспресс получился. Это же прямо натурально из мест, где он и зарождался, как когда-то цивилизации нашего мира. Оказалось, что действительно техника повторения мастеров повсюду и веками передается из поколения в поколение, благодаря в том числе китайским мастерам. Да, некоторые люди видят в этом перспективы развития бизнеса, так сказать, гроус-хакинг, и используют это для благих целей. Я считаю исключительно для благих целей, потому что несут красоту в мир. Красоту в мир. Все же восхищаются. Организовывают свои галереи, выставляют там, люди приходят,
1: любуются, проводят прекрасное время. Подожди, подожди. ну тогда, если бы они просто хотели нести красоту, они могли бы подписать эти картины «Куан» или Вася Пупкин, или Абвагдейкин.
0: Я думаю, что если бы люди хотели нести это в массы и устраивать огромные вернисажи безвозмездно, то часто человек не понимает ценностей в безвозмездных вещах. Ну хорошо,
1: они могли бы повесить на Абвагдейкину ценник в 10 миллионов долларов, кто им мешал. Но при этом меня просто поражает, что ни галерея, ни сама Фридман не хотели... Критически мыслить. Причем я тут пока искала информацию, нашла еще, почитала интервью Роберта Уитмана, а вы его можете помнить по самому нашему первому эпизоду, поскольку это был специалист ФБР, значит, по преступлениям в сфере искусства. И он сказал, что именно с абстрактными экспрессионистами очень сложно иметь дело, потому что они часто не как раз не закаталожены и без четких доказательств происхождения такие картины лучше не покупать. И ну, мне кажется, что это не то чтобы большой секрет, а какой-то супер-лайфхак. Да.
0: Поэтому, конечно, как мы любим заканчивать наши программы, не стоит брать на вооружение способы и методы, которые мы вам сегодня рассказали. Не повторяйте, пожалуйста, это дома, не повторяйте это в своей жизни. Лучше потратьте вечер на прогулку по вернисажу или на посещение музея, который наверняка найдется в вашем городе. Наверняка там найдется много интересных картин. Попробуйте задуматься, настоящие ли они на самом деле, как давно они здесь стоят, к какому году они относятся. Я думаю, это будет крайне интересно.
1: Но правда мы все равно не узнаем.
0: Ну или не в ближайшее время.
1: Ссылки на картины. Особенно поддельные и оригинальные мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду. А вы можете продолжать слушать нас, лайкать, ставить нам оценочки, отзывы на всех платформах, где вы это делаете. И до новых встреч.
0: Спасибо вам большое. До новых встреч. Пока-пока.